0: Benvenuto o benvenuta nei podcast di Penisola Bella. Sono Giuseppe Cocco, divulgatore geografico, ti racconto l'Italia con la guida dei diari dei viaggiatori del Grand Tour, dall'Ottocento ai giorni nostri, e in loro compagnia visito i luoghi narrati, che racconto sul mio blog www.penisolabella.it, con i miei ebook e con questi podcast. Ti invito ora quindi a seguirmi nella visita della Maremma, una vasta regione geografica compresa fra Toscana e Lazio, di circa 5.000 km quadrati che si affaccia sul Mar Tirreno e sul Mar Ligure. Infatti, oltre a una parte centrale, corrispondente alla provincia di Grosseto, che arriva fino alle pendici del Monte Amiata e delle colline metallifere e fino alla media valle dell'Ombrone, cosiddetta Maremma Grossetana, comprende anche la fascia costiera tra Piombino e il Cecina, la cosiddetta Maremma Livornese, già Maremma Pisana, e si spinge nel Lazio fin verso Civitavecchia. Quindi il territorio è in prevalenza pianeggiante e alluvionale, ma anche in parte collinare. Erroneamente spesso viene considerata Maremma soltanto quella grossetana, a causa della maggiore notorietà. Con il termine di Maremma grossetana, derivante da Maretima, corruzione di Loca Maritima, dove il cordone litoraneo sabbioso il tombolo da Tumulus rimaneva chiuso, delimitando pochi specchi d'acqua interni, piccole lagune e paludi, si definiva un tempo solo la fascia costiera, denominata peraltro in età Carolingia, ma con estensione da Cecina a Civitavecchia, la Maritima Reggio. Oggi invece come ho già detto, indica quell'ampio settore della Toscana meridionale, compreso tra il promontorio di Piombino e le colline metallifere a nord, il promontorio dell'Argentario e i colli di Orbetello a sud, infine i monti Amiata ed Elmo ad est e il mare ad ovest. Al suo interno due zone nettamente diverse, e due mondi tra loro complementari quello costiero occidentale e l'altro montano e collinare verso oriente è una terra di frontiera fatta di miniere e di allevamento di pescatori e contadini pastori e butteri ossia i pastori a cavallo che girano per la maremma toscana e laziale nella campagna romana e nell'agro di boscaioli e di minatori insomma un'area che conserva ancora in buona parte inalterato il suo fascino antico ma vediamo ora un po di storia la pianura costiera si è formata nel quaternario con i depositi alluvionali del Cornia, del Bruna, dell'Albegna e soprattutto dell'Ombrone, tutti i fiumi che riempirono i precedenti golfi e lagune marine, come il lago Prile. Gli gli stagni superstiti saranno la causa dell'impaludamento dei secoli successivi. Con tali mutamenti, Vennero collegate alla terraferma anche due isole vicine alla costa, gli attuali promontori di Piombino e dell'Argentario. Già nell'età del bronzo, bronzo finale, parliamo del 1200-1000 a.C., si assiste a una certa proto-urbanizzazione delle aree naturalmente fortificate di Vulci presso Pitigliano, a Vetulonia e a Populonia. Dopo gli Umbri si afferma il popolo etrusco, la cui economia è basata sullo sfruttamento delle miniere e sui commerci marittimi. A partire dall'Ottocento a.C., in pieno periodo orientalizzante, nascono le città di Marsiliana, probabilmente Taletra, presso un guado del fiume Albegna, Vetulonia sulla sponda dell'antico lago Prile, Vulci e Populonia dove giunge il materiale ferroso estratto nell'isola d'Elba. Nel 700 a.C. a Roselle e Orbetello si aggiungono le città orientali di Pitigliano e Sovana che con la loro occupazione dei pianori tufacei rappresentano il consolidamento dell'urbanizzazione della zona. Nel 600 a.C. Vulci crea il suo porto presso Regisvilla vicino all'odierno Montalto di Castro, Roselle e Vetulonia probabilmente sul lago di Prile, Populonia nel golfo di Baratti secondo la tipologia urbano-territoriale greca. Nasce anche Talamone e nel V secolo è fondata l'estesa città di Talousion vicino alla foce del fiume Albegna. Arriviamo così alla colonizzazione romana. Lo spirito autonomista degli Etruschi, infatti, è piegato nel 294 a.C. con la caduta di Roselle in mano a Roma, cui segue nel corso del 300 a.C. la capitolazione di tutte le città etrusche. Pra, il 300 e il 200 avanti cristo è rifatta la rete viaria con la costruzione della via aurelia della via clodia ambedue da roma a saturnia collegamento trasversale da cosa a saturnia si procede alla ricostruzione dei porti e alla fondazione di cosa nel 273 a.C., sul promontorio di Ansedonia. Con il 100 a.C. la cittadinanza romana è estesa agli etruschi alleati e ai coloni, ma l'aver parteggiato per Mario comporterà la distruzione sillana di Vetulonia, Populonia, Talamone e Roselle. Più tardi, Nel I secolo d.C. si assiste alla monumentalizzazione imperiale di Roselle Cosa, al diffondersi della nuova tipologia della villa marittima sulla costa e sulle isole dell'arcipelago e alla creazione di stazioni lungo la via Aurelia, rappresentate dalle città di Subcosa, Telamon alberese, forse grosseto, con importanti impianti termali. C'è poi la lunga decadenza. Infatti, dall'economia agraria, basata sull'olivo e la, vita, e la vite, ti passa, in tarda età imperiale, alla ceralicoltura e alla pastorizia. Si estendono i latifondi attorno alle ville, cala fortemente la popolazione rurale e inizia anche il graduale abbandono della manutenzione delle vie consolari e dei canali, con conseguente irreversibile compromissione del regime idrogeologico delle pianure costiere. Infine, le invasioni barbariche costringono le popolazioni a rifugiarsi verso le colline interne, mentre la costa, si impaluda e inservatichisce. dal generale stato di abbandono emerge la chiesa con il monachesimo e gli elementi polarizzanti del futuro assetto territoriale costituiti dalle sedi vescovili di Populonia, Roselle e Sovana nel 400 e 500 d.C cui fa seguito, con l'invasione Longobarda, un processo di consolidamento, sulle alture lontano dalle coste, degli insediamenti aperti delle curtes e dei piccoli villaggi a economia silvopastorale. C'è quindi, a questo punto, l'incastellamento medievale. Il X secolo, l'anno 900, vede il territorio maremmano Basato sul cardine del grande latifondo a Pascolo, entro i comitati feudali di Roselle e Sovana, appartenenti agli Aldobrandeschi di origine longobarda ma di provata fede franca. Inoltre, altri comitati feudali sono quelli di Populonia e Massa Marittima, appartenenti a ai della Gerardesca e di Ansedonia proprietà dell'abbazia delle tre fontane le curtes si trasformano quindi in castra cui se ne aggiungono anche di nuovi è l'inizio dell'incastellamento l'influenza sulla zona è esercitata da Pisa che sfrutta le miniere e la cui arte romanica plasma i capisaldi del sistema religioso territoriale. Poi nel 1138, per volontà degli aldobrandeschi, la sede vescovile di Roselle venne trasferita a Grosseto. Dopo l'egemonia pisana si ebbe l'egemonia senese. L'età comunale segna il superamento del sistema insediativo antico della Toscana meridionale, a differenza di quanto avviene in quella settentrionale, con il generale abbandono delle città di origine etrusca, a tutto vantaggio di nuovi centri. Tiena dilata ben presto il suo raggio di influenza, anche sulla Maremma, nel 1100-1200. Per quel che riguarda lo sfruttamento sia delle miniere che della campagna con la cerealicoltura, quindi nel 1200 si assiste al definitivo assestamento del processo di incastellamento. In quello stesso secolo l'area interna orientale sposta il suo perno da Sovana a Pitigliano, specialmente dopo il passaggio del Feudo, dagli Adobrandeschi agli Orsini nel 1293. A lungo termine, tuttavia, l'occupazione della Maremma si rivelò per Siena un impegno particolarmente oneroso e il controllo non fu mai totale. A nord alcuni settori rimasero in mano ai pisani, mentre nel 1399 gli Appiani detennero il potere sullo stato di Piombino. A Est sopravvisse la Conta degli Orsini, in particolare Siena dovette provvedere a ingentissimi investimenti sia militari che atti ad arginare la disastrosa situazione socio-economica e sanitaria. Dopo le scorrerie del pirata Barbarossa, attorno al 1540, è costretta alla totale revisione del sistema delle fortezze, su cui incombeva anche il pericolo fiorentino e il canto del cigno della potenza militare senese. Inizia così lo stato dei presidi. Dopo la vittoria medicea su Siena, nel 1555, la politica fiorentina è rivolta essenzialmente alla difesa della costa, dalle scorrerie saracene, mentre una sistematica opera di bonifica è ostacolata dai grandi latifondisti. Nell'ambito dei delicati equilibri tra Francia e Spagna, nel 1557, Cosimo I de' Medici deve cedere una porzione degli ex territori senesi agli spagnoli. La fascia costiera da Talamone al lago di Burano cui nel 1603 si aggiungerà Porto Longone all'Elba. Nascono così i Presidios, in funzione antifrancese, una vera e propria colonia totalmente avulsa dal territorio circostante. Gli spagnoli ristrutturano le fortificazioni di Orbetello e di Porto Ercole, realizzando uno dei più interessanti, sistemi territoriali militari del Cinquecento. Negli stessi anni, tra il 1558 e il 1562, Pitigliano e Sorano sono concesse dai medici in Accomandigia perpetua agli Orsini. In queste città rifugio la colonia ebraica potrà crescersi dopo il 1570. Solo nel 1604 fino al 1608 Ferdinando I riannetterà al Granducato questo territorio. La successiva situazione di decadenza avrà una svolta con l'avvento della dinastia Lore- lorenese nel 1737 e l'inizio della bonifica delle maremme. Gli interventi di bonifica iniziarono con Pietro Leopoldo e con la sua attività illuminata volta a modernizzare il Granducato di Toscana. Fu lui a interessarsi al problema delle paludi maremmane, combattendo il latifondo, eliminando i vecchi diritti feudali, favorendo una proprietà più parcellizzata e introducendo nuove culture in quest'ottica la bonifica delle terre ad esempio attorno alla laguna di orbetello divenne un problema di stato e le opere di canalizzazione e arginatura dei fiumi furono affidate alla direzione del padre scolopio leonardo ximenes 1716-1786 Con la restaurazione a partire dal 1815 proseguono gli interventi granducali sulle aree malsane, ossia la Maremma, la Val di Chiana e Fucecchio, sotto la direzione di Vittorio Fossombroni e poi di Alessandro Manetti. Al sistema delle cateratte si affianca quello delle colmate. Le acque melmose dei fiumi sono fatte, quindi confluire all'interno di circoscritte aree palustri filtrate. Le acque chiare vengono fatte defluire a man mano e man mano la palude si colma. Nel 1828 Leopoldo II inizia la bonifica della pianura grossetana colmate le padudi sono aperte nuove strade attorno al 1840 è ricostruita anche l'aurelia lo seguono in questa politica alcuni privati come i della gherardesca nella maremma pisana a breve termine però soltanto una parte della pianura risultava coltivabile Bisognerà infatti attendere l'annessione al Regno d'Italia perché le bonifiche vengano dichiarate opere di pubblica utilità. Fin dal 1864 la Maremma è attraversata dalla nuova linea ferroviaria Pisa-Roma cui alla fine del secolo si aggiunse la diramazione per l'Argentario tronco oggi non più in servizio. Tra i nuovi sistemi tecnici si affermarono quelli dello scolo diretto in mare e della canalizzazione con idrovole. Il problema della malaria, comunque, era ancora ben lungi dall'essere risolto. In uno studio del 1892 risultava che la malaria era presente nella fascia tra Piombino e il Lazio in forma grave e gravissima. Fino al 1897 vari uffici pubblici di Grosseto si trasferivano durante l'estate a Scanzano dando vita a un vero e proprio scambio di popolazione con le zone collinari interne che d'inverno assumeva un epico verso contrario con pastori e boscaioli che scendevano lungo le coste, una sorta di transumanza. Si arrivò quindi dalla bonifica integrale alla riforma agraria. Solo dopo la prima guerra mondiale fu avviata la bonifica integrale, cioè non solo idraulica e sanitaria, ma sotto la spinta dei fermenti sociali dell'epoca, anche agraria, con un'economia basata non più esclusivamente sulla cerealicoltura estensiva, Con la partecipazione dell'Opera nazionale combattenti vennero introdotte nuove colture di qualità e nuove razze bovine, potenziate le infrastrutture e favorita l'immigrazione di contadini veneti. Dopo gli interventi del periodo fascista, la regione risultava ormai sufficientemente fertile, ma si deve all'ultima colonizzazione post bellica, derivante dalla legge del 1950, la definitiva soluzione del problema delle paludi. La riforma agraria, attuata dall'ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale, ossia quella a sinistra del fiume Ombrone, e dal consorzio per la bonifica grossetana, quella a destra dello stesso fiume colpiva il latifondo degli ultimi grandi proprietari e mirava alla diffusione della piccola proprietà mentre era favorito il nuovo insediamento sparso fino ad allora estraneo alla realtà maremmana in età moderna basata sui centri costieri e su quelli interni di crinale e di sprone Con queste azioni ti delineò un nuovo paesaggio. Il terreno bonificato fu ordinato e geometrizzato mediante ulteriori strade e canali che imprimevano un nuovo aspetto al territorio, mentre assunsero il ruolo di elementi tipici le file di eucalipti frangivento, e i mulini a vento per sollevare l'acqua. Un nuovo acquedotto condusse l'acqua del fiume Fiora all'Argentario. La bonifica innescò un processo economico e territoriale di grandi trasformazioni. Tutto gravita ora in direzione della costa, ma con una rete urbana priva di un unico centro Polarizzatore. I principali centri a livello locale e mai regionale sono Grosseto e Follonica, dove un'incongrua urbanizzazione ha purtroppo compromesso i valori ambientali e culturali costieri. Accanto ai centri nati lungo la ferrovia, per gemmazione dagli antichi borghi di Sticciano, Scarlino e Monte Pescali, aumentano tutti i nuclei di pianura, specialmente quelli come Albinia, posti tra la Ferrovia e la Via Aurelia, arteria potenziata a partire dal 1960. Il proliferare quasi continuo di centri litoranei della Nuova Maremma Ha incrementato il turismo che è diventato elemento economico fondamentale per l'area assieme all'agricoltura dopo la crisi delle miniere, non senza timori di compromissione del paesaggio e dell'ambiente naturale con i suoi ecosistemi per arginare la nuova malaria della cementificazione. Sono state create alcune aree cuscinetto protette. Il parco naturale della Maremma, istituito con legge regionale del 1975 e all'avanguardia in Europa, la palude della trappola, il tombolo di feniglia all'argentario di pertinenza demaniale la laguna di Orbetello, oggetto di recenti interventi di disinquinamento, e il lago di Burano. Con queste iniziative l'aspettativa era, ed è ancora, che con il concorso anche dei comuni della costa e dell'interno, significativo il progetto per il futuro parco delle miniere in fase di elaborazione da parte del comune di Gavorrano, Si arrivi alla definizione di un complessivo piano per l'intero comprensorio della Maremma, capace di coniugare esigenze di tutela ambientale e programmi di sviluppo economico e sociale.